0: Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. So.
1: Hallo Momo Chill.
0: Hallo Christian.
1: Ja, haben wir es wieder lange versucht, nicht geschafft.
0: Das stimmt, haben wir lange nicht. War auch immer was, war viel. Ähm, oder einer von uns hatte immer Lust, aber der andere gerade nicht, weil er einfach ja erledigt und kaputt war. Aber jetzt haben wir es ja geschafft.
1: Man muss dazu sagen, wir hatten auch eine, wie soll man es nennen, Megaterminrunde mit HPG und allem, was dazu
0: HPG sind Hilfeplangespräche, um es nochmal für diejenigen, die nicht jede Folge gehört haben, klarzumachen: Hilfeplangespräche sind Gespräche, die man mit dem Jugendamt und allen dazugehörigen am Prozess also am Hilfeplanprozess Beteiligten führt, wo man sich zusammensetzt und ähm, ja die Hilfe neu ausrichtet oder sie so lässt und und mit dem Kind oder über das Kind zusammenspricht.
1: Da haben wir einen Megatag hinter uns, drei HPGs an einem Tag. Das war schön. Die Jugendamtsmitarbeiter gaben sich die Klinke in die Hand. <lacht> Ähm, ja, aber allein die Vorbereitung und alles, was damit zusammenhängt, ist schon anstrengend genug.
0: Ja, ähm, zudem haben, zu haben wir einen neuen Träger. Das bedurfte halt auch Abstimmung und ähm, Vorbereitung, Kennenlernen, ähm, die Fahrricht, das Fahrwasser irgendwie ausrichten, äh, ja, Regeln abstecken, wie wir mal miteinander umgehen. Ähm, Und der
1: Prozess ist auch noch nicht komplett beendet, von daher.
0: Nee, klar, kann ja auch gar nicht. Jo. So, aber um erstmal gemeinsam in dieses Hilfe oder in diese Hilfeplangespräche zu gehen. Ähm, unser alter Träger hat sich er nicht rühmlich von uns verabschiedet. Das war Er finde ich, eine peinliche Nummer, aber ähm, ich will jetzt hier auch nicht keine dreckige Wäsche waschen.
1: Nee. nee, das wollen wir nicht. Wie gesagt, für jedes dieser Kinder muss ein Bericht geschrieben werden, damit der frühzeitig, frühzeitig dem Jugendamt vorgelegt werden kann, beziehungsweise allen Beteiligten. Ja, dann kam 1200 Kilometer
0: Autofahren. Dann wollten wir uns noch abmelden. Genau. Aus Deutschland. Das haben wir nämlich auch getan. Mit diesem eh schon Rutschen rüber nach Deutschland haben wir uns auch endlich abgemeldet. Was jetzt ganz viele andere Baustellen aufmacht.
1: Ja, ich finde das so süß. Also man zieht in den hohen Norden und das Kindergeld, zuständige Kindergeldkasse ist jetzt in Bayern.
0: Macht voll Sinn. Ja. ja. Genau. Das hatte ich schon gehört von meiner Kollegin, die mit mir zusammen in den Sporkschulen ist. Die hatte jetzt auch endlich durch, dass sie weiter das, das ähm, Kindergeld kriegt. Das ist auch eigentlich keine Frage, dass ich weiterkriege. Nur Normalerweise ist das ja so, dass ähm, ja entweder die Kindergeldkassen das Geld zahlen oder halt bei Staatsbeamten die Dienststelle und äh, das ähm, ist immer sehr schön gewesen, weil man mit den Leuten auch immer noch reden konnte, weil es war ja der kleine Dienstweg sozusagen. Das haben wir jetzt nicht mehr. Also wir müssen jetzt in Bayern beantragen im Endeffekt also. Da gibt es irgendwie ein Formular und da muss man ausfüllen, dass man im Ausland lebt und all solche schönen Dinge.
1: Ich freue mich auf das erste Telefonat mit denen.
0: Hm, ich auch.
1: <lacht> ja, moi. Aber,
0: ja, moi. <lacht> genau, ja, moi.
1: Aber okay, das ist ja reine Formalie. Ähm, das Abmelden hatte von… Ich habe mir auch.
0: sagen lassen, die können noch Hochdeutsch, was denn so das Hochdeutsch in Bayern ist. Ja. Aber äh, nein, nein. sowas wie… Hochdeutsch.
1: Nein, selbst im Franken können die kein Hochdeutsch.
0: Ja, okay. Fränkisch halt. Ja.
1: Aber ähm, das Abmelden hatte noch eine spannende, fand ich, spannende Entwicklung.
0: Spannende Auswirkungen, ne? Ja, ja. Mh, genau. Ähm,
1: wir kamen dann aus dem Ordnungsamt, äh, ach jetzt, aus dem Bürgerbüro und zeigten Kind 3 den neuen Personalausweis. Und er hatten sich dann angeguckt und fragte dann, was ist denn hier für ein Aufkleber drauf. und Als er eben den davor vorgelesen haben, nicht mehr in Deutschland gemeldet, kam ein ganz spontanes Yeah und ein High Five. Diese ganze, ja wie soll man es nennen, Erleichterung, die in dieser Geste zu erkennen
0: ja, war. die dieser genommen da hatte, ne?
1: Jetzt können die mich nicht mehr finden.
0: Genau, das war ja schon, als wir hierher gezogen waren. Eine Äußerung, jetzt kann mich hier keiner mehr so schnell finden. Und äh, jetzt war so die Erkenntnis, jetzt kann mich keiner mehr finden. Ich cool. bin nämlich nicht mehr in Deutschland. Ja. Hm.
1: Ja, soweit. Gibt es noch was Neues von den Kids hier?
0: Aus Dänemark. Gibt es was Neues aus Dänemark? Wir haben wir überall, haben wir Eiszeit.
1: <lacht> also falls man jetzt so einen Wind irgendwie noch in der Aufnahme hören sollte, das ist dann der Wind, der ums Haus streicht?
0: Genau, gefühlte minus 13 Grad haben wir. Ich wollte es nur sagen, es ähm, sind nur 5 Grad oder 6 Grad minus draußen. Und eine ähm, hohe Luftfeuchtigkeit. Und gefühlt ähm, steht in dieser ähm, Wetter in dem Wetterbericht gefühlte 13 Grad Minus ja. und es äh, soll ja. noch weiter runter. Es Soll die so ganze schlimm. Nacht schneien? Ja.
1: Und man sieht, dass die Dänen Schnee nicht gewöhnt sind. Wenn man morgens mit dem Auto fährt, ist das eher, naja.
0: Du meinst, das ist anstrengend, aber da kannst du auch im Münsterland fahren, das ja. ist das Gleiche.
1: habe ich auch, glaube ich, heute so getwittert. Das hast du so
0: getwittert, ja, aber ich hatte das in Dortmund auch regelmäßig, wenn ich dann, also Städter sind auch so Schnee nicht gewohnt und äh, die Dänen können ja aber sowieso nicht so gut Auto fahren. Und du, ich.
1: das hast du jetzt gesagt. Ja, das
0: sag ich. Mit ihren 80 Stundenkilometern, wenn die dann 120 fahren, dann haben sie das Auto kaum noch unter Kontrolle. Ja. Und Noch haben was? das Gefühl, sie erleiden gerade einen Geschwindigkeitsrausch oder so.
1: <lacht> Noch was aus Dänemark.
0: Noch was aus Dänemark? Nö, wir haben das Bad weiter fertig, also zumindest so, dass man baden kann. Das hatten wir, glaube ich, schon berichtet. Das beim ne? Mal schon. Ja, genau. Ähm, nö, ist, ähm, wir haben gerade, glaube ich, nicht so viel hier im Haus geschafft und wir haben andere Dinge geschafft.
1: Was ich völlig lustig finde, ist, dass insbesondere bei K3 das Dänische immer mehr in die Sprache kommt. Also ja. jetzt haben wir Beim letzten Mal haben wir, glaube ich, schon von dem Mal in der Spontansprache auftretenden, zum Beispiel unskühl oder so. Ähm, jetzt merkt man manchmal selbst im Deutschen, dass er gerade Dänisch denkt, so wie er das Wort betont. Ja. Ähm,
0: ja, aber kein zwei genauso, ne? Ja. Immer mit dem, ja, ja, ja.
1: <lacht> ja, ja, ja. Ähm, ja, und äh, auch mal dann in einen deutschen Satz zwei, drei ähm, dänische ja, Wörter reinrutschen. Also, äh, was hat er heute noch gesagt? Papa, ja, die Jämmerarbeiter, äh, kann ich heute my flot machen. <lacht>
0: ja, my machen. Hm. ja. My, my, flott. My, my, flott. Ähm, ja, ähm, wir hatten heute äh, das Elterngespräch mm -hmm. in der Schule. Ähm,
1: mit Kind 1, Entschuldigung. Mit
0: Kind 1, genau. Und ähm, es ist ähm, ein ganz anderes Gespräch. Die Eltern sind im Endeffekt nur, ich finde, Beiwerk. Also nettes Beiwerk, aber Beiwerk. Äh, Im Endeffekt äh, geht es um den Fragebogen, die die Kinder vorher ausfüllen. Zudem wie fühle ich mich nach Schule? Äh, Mache ich alles mit? Habe ich immer meine Unterlagen dabei? Ähm, wie wie finde ich die Pausen? Wie finde ich die Lehrer? Ähm, äh, wie bin ich im Kontakt mit anderen? glaube ich?
1: Ein, ein Elternsprechtag. Im Prinzip ist es, ist das ja der Ersatz für den Elternsprechtag. Ja. Ähm, indem es nicht einmal darum ging, ja, bei Englisch muss sie noch. Oder in Deutsch hat sie was auch immer. Darum ging es nicht.
0: Ja, es ging einmal darum, ähm, da hatte sie sich selber auch so eingeschätzt, dass sie halt nicht immer ihre Sachen dabei hat. Und da, da wurde es dann schon schon ernster, dass sie sagt, ja, aber das ist ja wichtig, das ist ja auch für alle anderen wichtig, aber es ist nicht so dieses, ja und du doofes Kind und immer hast du deine Sachen nicht bei und ähm, nein, es ging eher darum, dass sie sagt, wir können dir nicht immer alles kopieren, wir sind nicht so eine reiche Schule, so und ähm, das, wenn du deine Hälfte nicht mit hast, dann müssen wir dir das immer kopieren und das wäre blöd. Und ähm, das hat das Kind, Kind 1, auch total gut angenommen und hat gesagt, ah gut, okay, ich bemühe mich.
1: Aber auch da war es nicht, wie kann dir das nur passieren? Es war gar nicht so ein Vorwurf, sondern Nö. war mehr auf so einer Ebene, okay, das finde ich nicht so toll und ja, wäre schön, wenn du es ändern würdest. Hm. Super. War's.
0: Genau. Ja. ja.
1: Okay, Eltern, Kind.
0: Ähm, ja, ich bin sehr gespannt auf morgen. Ja. Morgen haben wir, äh, müssen wir hier zum Schulpsychologischen Dienst. Äh, bei dem, was ich jetzt so erlebt habe, bin ich sehr gespannt auf morgen, was dabei rumbrät und wie das sein wird.
1: Ja. Also das wäre dann für die nächste Folge. Genau. Die ja mit Sicherheit in drei Tagen aufgenommen wird.
0: Hä? Ach äh, so.
1: Ja. Aber wir haben uns auch ein Thema überlegt für heute.
0: Ja, dein Lieblingsthema haben wir heute. Dein <lacht> immer wieder, dann immer wieder das Lieblingsthema Es ähm, soll um Psychoedukation gehen. Du, hättest, du möchtest gerne das Thema Psychoedukation Edukation heute besprechen.
1: Also wenn ich an die Veransta meine letzte Veranstaltung in einem Jugendamt für Pflegeeltern denke, ähm, wo die Therapeutin gesagt hat, das ist das Werkzeug Nummer eins. Die meisten mhm. kriegen einmal Psychoedukation und dann ist das Trauma weg. Wow. Ja, und von daher müssen wir das ja besprechen. Ne? Ja,
0: das müssen wir dringend besprechen. <lacht> da liegt ein grober Irrtum vor. Wo? bei, bei äh, einmal Psychoedukation und das, das dann ist das Trauma weg. Das ist so ähnlich wie äh, da heilen wir dann das Trauma und Trauma ist nicht heilbar. Ich möchte es hier nochmal ganz deutlich sagen, es kann sich verbessern, aber Trauma ist nicht heilbar.
1: Ja, ich wollte eigentlich mal gerade raussuchen, was denn die Wikipedia zur Psychoedukation sagt. Also, Psychoedukation ist eine systematische und strukturierte Vermittlung von Wissen, das wissenschaftlich fundiert ist und sich auf Gesundheitsinformationen zu psychischen Krankheit Erkrankungen bezieht.
0: Ja, genau. Da ist es nämlich nur auf psychische Erkrankungen. Äh, ich, ich selbst kenne Psycho also ja, eine Art von Psychoedukation im Endeffekt äh, durchs Krankenhaus. Da geht es immer darum, Klienten oder den Patienten zu erklären, was mit ihm ist, was er dafür zutun kann, damit es ihm besser geht, zum Beispiel auch. Ja, also, aber erstmal geht es darum, ihm zu erklären, was denn, was für eine Krankheit er hat und äh, was das für Auswirkungen hat, diese Krankheit. Also, wenn jetzt jemand Zucker hat, und er isst an dem Tag viel Zucker, dass er sich dann halt schon schlecht fühlen kann oder viel auf Toilette muss oder, oder, oder. Also all die Symptome, die damit auftreten können, halt auch zu erklären auf wissenschaftlich fundierter Art und Weise. Das ist Aufgabe von Krankenschwestern immer gewesen.
1: Ja, also im ja. Prinzip das Erklären der Krankheit.
0: Mhm, genau.
1: Ähm, okay, die Psychoedikation ist aber erst in den 80er Jahren.
0: Ja, auf, also
1: aufge, äh, erfunden oder benutzt worden. Okay. Ähm, ja, also ich. Die Wikipedia sagt hier weiter, Psychoedukation kann unterschiedlichen Zielen dienen und wird folglich in inhaltlich sehr spezifischen, zum Beispiel im Rahmen von Therapie, ähm, um Krankheitsverständnis und Bewältigung zu verbessern, bis sehr breit gefächert, zum Beispiel Verbesserung der Psychohygiene, in der Gemeinbevölkerung Bereichen eingesetzt. Sie stellt kein eigenes Therapieverfahren dar, sondern wird in einem solchen lediglich als eine Behandlungsmaßnahme unter vielen eingesetzt. Mhm. Ich will jetzt gar nicht weiter aus der ähm, also Wikipedia. Wikipedia, Wikipedia vorlesen. Äh, witzig finde ich eine Sache noch, mögliche Risiken und Nebenwirkungen. Die Vermittlung detaillierten Wissens über die Krankheit, insbesondere über Heilungschancen, Therapiemöglichkeiten und Krankheitsverläufen, kann den Betroffenen oder dessen Angehörige unter Umständen stark belasten. Deshalb sollte man sich zuvor ein genaues Bild über den momentanen psychischen Zustand des Patienten machen. Dazu gehört, dass sich ein Krankheitssymptom verfestigen können, dass sich Krankheitssymptome verfestigen können, weil die uneingeschränkte Akzeptanz der Pathologie und Behinderung durch die am Prozess Beteiligten die Chancen, dysfunktionale Muster in den lebensweltlichen Bezügen zu verändern, einschränkt oder gar verhindert. Also Was ein
0: Schwachsinn.
1: Völliger, also zumindest in dem Bereich, in dem wir arbeiten, völliger Humbug.
0: Hm, genau. Bei uns geht es ja eher um Psychoedukation mit Kindern einerseits, Psychoedukation auch mit Eltern, Psychoedukation mit Schule. Vielleicht sollten wir
1: erstmal nochmal erklären, was wir unter
0: Psychoedukation verstehen. Hm, genau. Stehen.
1: Also für mich ist es eigentlich dem Gegenüber entsprechende Erklärung von ähm, psychologischen Mustern. Ja, also ähm, einem meinem Gegenüber erklären, was ist Angst? Wie wirkt sich Angst auf den Körper aus? Wie wirkt sich Angst auf was auch immer aus? Was ist Dissoziation? Wie wirkt sich die aus? Und je nachdem, wen ich anspreche, was kannst du tun im Fall von Dissoziation? Ähm,
0: ja, also es geht äh, für mich auch immer darum zu sagen, demjenigen zu erklären, was jetzt gerade mit ihm passiert oder was jetzt davor gerade passiert ist. Ja, damit ähm, ja, damit er ein Verständnis dafür kriegt, dass das ja, dass das das jetzt so und so passiert ist, weil
1: vor allen Dingen um ihn wir sollten sollten gleich mal gucken, wem gegenüber machen wir alles? Psychoedukation, weil bei jedem hat man ein anderes Ziel. Mhm. Ähm, aber es geht für mich in erster Linie erstmal darum, klar zu machen, das, was entweder du erlebst oder du siehst, weil es jemand anders erlebt, ist nichts Krankes, mhm. ist nichts Besonderes, sondern es ist eigentlich ein ganz normales Angstverhalten. Oder, oder einhalten
0: Halten aus, aufgrund von den und den Umständen. Genau. genau. Mhm.
1: Weil psychische Prozesse können einfach Angst machen, und zwar allen Beteiligten. Mhm. Und je mehr man als Beteiligter in einem solchen Prozess ähm, verstanden hat, was da passiert, umso weniger Angst macht es.
0: Mhm. Genau. so besser kann ich damit umgehen oder kann derjenige damit umgehen. Ja. Oder er kann dann verstehen, warum er bestimmte Dinge dann tun sollte oder lassen sollte.
1: Ja. Um das mal zu erklären, versetzen wir uns in die Lage, dass ein dreijähriges Kind stark dissoziiert ist. Welche Mittel hätte man, um mit diesem Kind Psychoedukation zu betreiben? Mir geht es nur darum, Klar zu machen, wie, wie breit die Möglichkeiten eigentlich da sind. Es geht da nicht um ein wissenschaftliches Gespräch. Ähm, es kann auch sein, dass ich mit einem dreijährigen Kind ein Märchen konstruiere. Mhm. Es kann sein, mit ein, ein Märchen konstruiere, damit nicht, ich nicht das Kind als Person anspreche, sondern ein Märchen erzähle von einem großen Teddy und einem kleinen Teddy. Ähm, Mhm. Wo irgendwas Schreckliches passiert ist.
0: Oder eine gute Nachgeschichte dahingehend ähm, konstruiere, was an dem Tag passiert ist. Mhm. Ja, also dann hast du, dann hat Bert nur noch laut geschrien, zum ja. Beispiel.
1: Das Einzige, was ich da, also das geht jetzt schon nah an ein Narrativ. Das wäre etwas, was wir vielleicht nochmal später in einer anderen Sendung machen wollen, ich will nur hier abgrenzen. Es geht immer bei Psychoedukation um die Erklärung, möglichst wissenschaftlich richtige Erklärung von psychischen inneren Prozessen.
0: Das ist schon klar, dass es bei einem dreijährigen Kind nur ein schwieriger Weg weil das dreijährige kind ja bestimmte wissenschaftliche zusammenhänge noch gar nicht ähm, verstehen kann und dann ist es halt ähm, gut das über andere dinge über andere wege zu zu machen Alles also
1: ja ähm, das heißt, heißt nicht dass ich keine geschichte erzählen darf im gegenteil also gerade bei den bei kleinen kindern kommt man mit geschichten echt am weitesten
0: ähm, ja oder mit bilderbüchern oder mit so Bilderbücher ein Buch, äh, was ich da äh, to äh, total gut finde. Ähm, äh, schade, schade, ich habe es jetzt nicht rausgesucht. Da geht es um ein, ein Nilpferd, was, äh, Quatsch, ein Nashorn, was so fürchterlich empfindlich ist.
1: Werden wir auf jeden Fall in den... Ähm, in den...
0: In die, ja, wenn in ja. den verlinken, einfach dieses Buch ja. ist auch nicht mehr zu kriegen. Ich habe es, äh, oder wir haben es äh, äh, Second End dann gekauft. Ähm, auf jeden Fall wird dort ganz toll beschrieben, mh, was dieses Nashorn im Endeffekt tut, um sich zu schützen und was es ähm, hinterher nicht alles nicht mehr kann, ähm, nämlich andere Menschen wahrnehmen und was es alles wieder ablegen muss, der, dieses Nilpferd trifft irgendwann <lacht> ähm, auf die, seine Traumfrau. Genau, und möchte die halt auch in den Arm nehmen und küssen. Seine Traumform muss dann den ganzen Panzer und alles wieder ablegen, damit das möglich ist. Mhm. Ähm, über so eine Geschichte kann man, kann man sehr gut mit Kindern, gerade im Kleinkindbereich, ähm, bis sechs, sieben, acht Jahren arbeiten.
1: Ja, da haben wir auch. Enorm viele verschiedene ja. ähm, Geschichten gehabt, also selbst erfundene Geschichten, ähm, Märchen, die wir den Kindern erzählt haben oder Märchen, die wir umgebaut haben. Mhm. Ähm, ja, welchen Ziel haben wir denn damit mit den Kindern über sowas wie Angst und Schutz aufbauen und zu reden?
0: Ähm, das Ziel ist erstmal, dass die Kinder sich wiederfinden, ah, das ist ja, ey, das so geht's mir ja ähnlich. Äh, wenn ich wenn ich Angst habe, dann pfeife ich auch immer ganz laut oder dann dann verkrieche ich mich in mich oder dann tauche ich ab wie die wie Ariel, dann gehe ich einfach ins Meer und tauche eine Weile. Da geht es in erster Linie wirklich darum, dass das, ähm, so, so Wiedererkennungseffekte zu haben, um um dann mit dem Kind ins Spiel zu gehen. Aha, äh, ins Gespräch, Entschuldigung, ins Gespräch zu gehen. Ähm, okay, dir geht's da ähnlich, erzähl doch mal. Oder wie ist denn das bei dir? Ähm, was passiert denn dann bei dir? Also, um um ja um in ein Gespräch zu gehen, um diese Dinge dann auffangen zu können, zu sagen, ja, okay, ähm, das ist aber überhaupt nichts Schlimmes. so sondern es geht hier um ein ganz normales Verhalten, was, was dich wahnsinnig geschützt hat an dieser Stelle, ähm, und was du, was du brauchtest. Und, ja, jetzt müssten wir gucken, brauchst du das dann noch?
1: Soweit würde ich es noch gar nicht gehen. Mhm. Also, es geht in erster Linie darum, dem Kind mitzuteilen, dass, was du erlebst, ist nichts Schlimmes. Mhm das, was du erlebst, hat was mit deiner Vergangenheit zu tun mhm. und mit dem Kind eine Sprache aufzubauen. Weil es ist ja nicht so und das ist das, was mich in, in, in vielen Situationen, wenn man mit Beratern spricht, die das Trauma der Kinder eigentlich leugnen, mhm. es ist ja nicht so, dass die Kinder das nicht spüren. Die Kinder merken ja ihre Ängste, die Kinder merken Es ähm, ist
0: allgegenwärtig.
1: Genau, aber was was halt fehlt, ist eine gemeinsame Sprache.
0: Mhm, genau.
1: Ähm, wenn ich von Angst spreche, ist das für das Kind ein neutraler Begriff. Der hat auch, sie hat auch Angst, also die haben auch Ängste. Aber das, was sie erleben, also Panik, äh, Dissoziation, ist ja weit mehr als einfache Angst.
0: Hm. Ja, die Angst überspringen sie halt schon oft, ne? Ja? Ähm, dieses Angst, Angstgefühl, so oft Angstgefühl erlebt zu haben, ähm, lässt Kinder eigentlich ganz schnell in, in so Prozesse rutschen, die hoch finde ich gerade die Worte nicht. Dissoziativ sind. Nee, worauf ich hinaus wollte, ist, dass Kinder, die ein Trauma haben, ja generell mit ihrer Stress mit ihrer Stressantwort schon viel höher sind und viel schneller sind und von daher ja immer ein erhöhten, erhöhtes Level haben, da tritt halt so eine Traumafolgestörung auf äh, aufgrund von äh, von diesem erhöhten Stresslevel und ja. äh, dann gibt es Aggressionen oder oder ähm, ja plötzliches Schreien oder ähm, ja
1: also super spannend finde ich nur dass Aufgrund der Psychoedukation mit unseren Kindern jedes Kind seine eigene Sprache für ähm, das, was es im Alltag erlebt und es besonders macht, im Verhältnis zu allen, die es selber beobachtet, ähm, ja, eine eigene, eine eigene Sprache für jede dieser, einzelne dieser Eigenschaften hat.
0: Und ich, ich finde, du hast es eben schon schon benannt, du hast nämlich gesagt, die es besonders macht und ähm, viele Kinder, die darüber nicht Bescheid wissen, nehmen sich immer als anders wahr, äh, als Störfaktor, als gestört, als was auch immer, aber nicht als besonders und ähm, da geht es halt auch darum zu sagen, hey, du bist hier nicht krank, ja, sondern oder blöd oder bescheuert oder, oder gestört, sondern ja, du hast besondere Eigenschaften oder beson besondere Wahrnehmung oder besondere Verhaltensweisen. Verhaltensweisen, aber die kommen halt da und daher oder die, die haben dich geschützt, die waren für dich notwendig und dann, dann kann das Kind auch diese Verhaltensweisen erstmal besser akzeptieren.
1: Ja, also wie gesagt, wir arbeiten in dem Bereich stark mit so einer Personifizierung. Mhm. Also jede dieser Verhaltensweisen oder ich würde es jetzt nicht nur auf Verhaltensweisen festmachen, ähm, dieser Eigenschaften der mhm. Kinder hat eine eigene Person bekommen. Nicht durch Die uns aber ja
0: die K Entschuldigung, die aber ja die Kinder ja, ja. nicht durch uns haben.
1: nicht durch uns hervorgerufen, sondern wir haben ähm, schon mit ihnen dahin gearbeitet, versuch mal zu beschreiben, lass uns mal zusammen gucken und dann entstanden immer Personen.
0: Mhm.
1: Zum Beispiel die Eisprinzessin, die das Kind einfriert, wenn es in einen ja, eine Erstarrung kommt und sich nicht mehr bewegen kann, also aufgrund von Dissoziation ein Erstarrungsprozess hat. Oder der Roboter, der sich über die Emotion legt. Mhm. Was haben wir noch?
0: Auch über die Angst, ne? Dieser Roboter. Ja. Ähm, also das ja, das Abtauchen, die Ariel im Endeffekt, die die im Meer schwimmt, die dann auch nicht mehr so gut hören kann.
1: So und wenn man das über ist ein echt langer Prozess, aber in einem langen Prozess mit den Kindern erarbeitet hat diese einzelnen Eigenschaften, dann ist schon das Leben im Alltag viel leichter geworden. Weil das Kind sagen kann, es hat einen Namen dafür. Oder man selber hat auch einen Namen dafür.
0: Wir haben die, für uns sind das die Helden der Kinder. Das ist vielleicht auch nochmal was Besonderes. Es sind keine Störfaktoren, sondern es sind die Helden.
1: Das geht ja sehr stark auf Andreas Krieger zurück. Mhm. Der Oder eigentlich ist eine starke Forderung der Traumapädagogik. Und Andreas Krüger in seiner Therapie ähm, nutzt es auch sehr stark, äh, nämlich eine Wertschätzung ähm, dessen, was das Kind erlebt hat. Mhm. Und unserer Meinung nach, sage ich mal so, ist, steht hinter jeder dieser Eigenschaften eigentlich ein oder mehrere Ereignisse in der Vergangenheit. Und jede dieser Eigenschaften ist geformt aus dieser Vergangenheit. Und ohne diese Eigenschaften hätte das Kind diese Vergangenheit nicht überlebt, ohne verrückt zu werden.
0: Mhm. Genau. Das
1: heißt, und genauso vermitteln wir es ja. den Kindern
0: auch. Es mhm, hat sie im Endeffekt, diese Eigenschaft hat sie beschützt, hat sie, hat sie ähm, am Leben erhalten. Ja. So. Also, und von daher macht dieser Begriff ähm, Held oder äh, Beschützer oder Held oder auch Sinn, weil ähm dieser Held war ja wichtig und der steht auch immer wieder ein.
1: Also nochmal, es war auch so ein Prozess. Also wir haben mit den Kindern über diese Eigenschaften entstanden äh, gesprochen. Entstanden sind Personen und diese Personen dann zu Helden zu erklären, ist ja eigentlich nur der die, die logische Fortsetzung. Also wenn ich sage, diese Eigenschaften, die du hast, sind toll, ähm, die haben dich überleben lassen, die haben dich... Äh, zu dem werden, dass du überhaupt hier sein kannst, ähm, ja, dann dann ist der Schritt zu sagen, guck mal, die Eisprinzessin ist deine Heldin und die hilft dir auch täglich,
0: weil sie ja. hilft auch noch heute. Hm, jetzt ähm, mögen wir oder die Kinder auch Marvel, ja. <lacht> so, ja, äh, wir, wir mögen halt auch Helden und, ähm, eigentlich ist es den Kindern aufgefallen, dass diese Helden auch immer irgendeinen Makel haben. Also Superman hat seinen Kryptonit. Ähm, äh, hier, die, wie heißt denn dieser Blinde, der die, dieser blinde Held, der. Ähm, weiß ich jetzt gerade nicht. Ja. Ich habe
1: lange kein Netflix mehr geguckt.
0: <lacht> Na, ähm, und jeder dieser Helden hat immer irgendeine Schwäche, die, die ähm, die ihn eigentlich dazu machen, zu diesem Helden auch machen.
1: Okay, also jetzt haben wir, wir haben mit den Kindern über ihre Eigenschaften, Eigenarten gesprochen. Daraus sind Personen geworden, daraus sind Helden geworden. Und wo er erleichtert ist uns jetzt die Arbeit?
0: Dass wir ähm, mittlerweile ganz schnell in dieses Gespräch kommen können. Also wenn um, als der Kinder halt um, gerade dissoziiert oder einen dissoziativen Prozess in der Schule hat oder so, kann das Kind das benennen. Es kann um, mit uns dazu sprechen und wir können wir können darüber mit den Lehrern ins Gespräch gehen.
1: Oder auch mit den Kindern.
0: Oder auch mit den, ja. Ich meine jetzt als Stellvertreter im Endeffekt für das Kind, können wir ähm, dann halt mit den Lehrern ins Gespräch kommen und mit dem Kind, um auch so zu gucken, okay, was brauchst, was brauchst du? Unsere übliche Frage, denn damit das vielleicht später auftaucht oder damit es vielleicht gar nicht auftaucht oder was brauchst du, damit du sicherer bist? Im Endeffekt geht es ja mal oft um Sicherheit oder weniger Angst haben oder wie kannst du deiner Angst denn begegnen, wie kannst du dich zurückholen aus einer Dissoziation, also wenn du abgetaucht bist, wie kannst du wieder auftauchen, um da in die Gespräche mit den Kindern zu kommen und ähm, Handlungsweisen erarbeiten mit den Kindern zusammen, was fällt dir leicht, kannst du kannst du dann klopfen noch oder... Reicht es dir, wenn du zählst, oder?
1: Für mich ist das erstmal das Allerwichtigste, dass es für die Kinder viel leichter ist zu sagen, heute war dreimal die Eisprinzessin da, als ich konnte dreimal nicht reden. Mhm. Ich konnte nicht aufzeigen. Also, das ist ja weg von der Defizitorientierung. Wenn ich, weil das bleibt über, wenn man den Kindern keine andere Sprache für diese Verhaltensweisen gibt. Dann bleibt es eben bei den Defiziten automatisch. Mhm, genau. So, das heißt, für das Kind ist viel leichter zu sagen: Heute war dreimal der Roboter da.
0: Der muss, der hat mich heute dreimal beschützt, der Roboter. Genau. Als zu sagen: Ich bin dreimal ausgeflippt <lacht> und musste vor der vor der Tür stehen.
1: Ich habe dreimal den anderen Jungen verprügelt. <lacht> ähm, mhm. Also es ist eine andere, ein anderes Miteinander sprechen darüber. Mhm. Man kann überhaupt, dadurch, dass wir bei jedem Kind ja viele dieser Eigenschaften haben, es ist ein viel Differenzierteres, Differ nee.
0: Differenziertes.
1: Differenzierteres sprechen ja. möglich. Mhm. Das ist für mich noch nicht oder hat noch nichts damit zu tun, dass wir ihnen weitere. Fähigkeiten und Fertigkeiten geben, um aus Dissoziationen aufzutauchen. Das hat nichts, also das Klopfen, abklopfen, um sich zu reorganisieren, das Zählen, das Schauen, wo bin ich, Konzentration auf das hier und jetzt und, 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 sind alles Dinge, die haben mit der Psychoedukation für mich nichts zu tun, sondern die Psychoedukation hilft nur, eine Sprache überhaupt zu finden und so tief, mit den Kindern überhaupt sprechen zu können.
0: Ja, für mich ähm, hat das schon was Psychoedukatives, auch weil ich ähm, über diese Methoden auch lerne, äh, damit umzugehen oder einen anderen Weg zu finden. Ich so. wollte
1: die nicht abwerten, sondern ähm, nur das... Das habe ich nicht gesagt. Ähm. Ähm,
0: für mich ist das schon ein Teil der Psychoedukation, auch mit dem Kind psychoedukativ dorthin zu arbeiten. Was kann ich denn tun, bevor ich... Da und dahin komme
1: genau und also nachdem man oder wir zumindest die Erfahrung gemacht haben durch diesen durch diesen Weg haben wir die Chance besser mit den Kindern über das was sie erleben zu reden haben wir im Prinzip jetzt so einen Punkt erreicht oder vor etwas längerer Zeit den Punkt erreicht dass wir mit den Kindern darüber reden können okay wie kriegen wir das hin dass du deinen Superhelden weniger brauchst oder mal nicht brauchst.
0: Oder Und Und verabschieden kannst. Oder ja. verabschieden kannst. Mhm, genau. Und
1: ähm, auch hier ist wieder so ein bisschen, ah, ich nehme dem Kind die Verantwortung für das das Verhalten, was es zeigt. Das ist ja der Superheld. Mhm. Und es ist ein es ist ein Prozess, dass du brauchst die Eisprinzessin vielleicht weniger. Vielleicht seltener. Was können wir tun, damit die Eisprinzessin, die weiter da ist für dich, ähm, aber nicht ein, zum Einsatz kommen muss?
0: Mhm.
1: Okay. Haben wir damit schon den psychoedukativen Bereich für Kinder? Ich, ich sag mal, je älter die Kinder werden, finde ich, umso mehr kommt man auch aus dieser bildlichen Sprache raus. Da erklärt man den Kindern schon eher auch, ähm, wie ist das Gehirn aufgebaut? Ähm, in welchen Teilen passieren oder wer ist aktiv, wenn Dissoziation da ist? Ähm.
0: Genau, der Andreas Krüger hat ähm, ein ganz gutes Bild mal entwickelt ähm, für ja für Die
1: Dreigliedigkeit des, des Gehirns. Gehirns
0: genau. Die kennen unsere Kinder auch alle. Mittlerweile. Vielleicht ähm, sollten
1: wir mal kurz ähm, erklären. Also ja, kannst er, er teilt ja. das Gehirn in drei Teile auf. Einmal die Großhirnrinde, das ist so der Professor, da wo lernen und ähm, ja bewusste Prozesse stattfinden. Wissen auch ist. Wissen. Der zweite Teil, den er nennt er die Katze. Das ist sozusagen ja was ist denn das?
0: Ja, so das Emotionale. Ge
1: der emo genau, die emotionalen Bereiche. Und der dritte Teil, das ist das Unterbewusste, das äh, hat er Echsenhirn genannt. So der reptileile Anteil des Gehirns, wo die unterbewussten Sachen… Ähm,
0: wie Atmen zum Beispiel. Wie Atmen, ja.
1: ähm, Herzklopfen, was auch immer, gesteuert werden.
0: Genau, wo man wo man keinen Einfluss drauf hat. Genau. Und ähm, darüber kann man halt wunderschön echt Kinder mit Kindern auch äh, mehr arbeiten. Wo bin ich denn eigentlich gerade oder wo war ich denn vorhin? Ja. Ähm, oh. okay, da hast du recht. Da kann ich gar nicht, Da konnte ich ja gar nicht mehr anders als das war äh, die Eidechse. Das war die Eidechse genau. Ähm, da war die Eidechse da. Nee, da konntest du auch nichts mehr steuern. Ja, wenn genau. die Aldex erstmal da ist, dann kannst du auch nichts mehr steuern.
1: Und Zu dieser Erklärung gehört halt auch ähm, in Angstprozessen, welcher Teil des Gehirns ist denn aktiv? Und das in richtigen Paniksituationen, dass da dass der Professor und die Katze schon eigentlich nichts mehr tun, sondern nur noch das Unterbewusste für einen alle Entscheidungen. Nur noch das nimmt. Reptil. Nur das da Reptil ist. da ist, genau. Hm die alle Entscheidungen übernimmt und ja, dann in dem Moment kann ich nicht kann das Bewusstsein oder der Professor halt auch gar nicht auf das auf die Person Einfluss nehmen.
0: Genau damit mit diesem mit diesem sind wir auch da, wo wir dann auch immer mit Erziehern oder Schule auch sprechen das ist eine schöne Überleitung finde ich weil es ganz oft passiert in Schule, wenn so ein Kind richtig knallt, äh, dann sagt, jetzt musst du aber da in die Eck gehen und du musst jetzt das und das und lass das sein. Und, und da halt für Schule auch Verständnis, ähm, einerseits für Schule Verständnis zu haben, klar, die müssen die anderen auch schützen, ihnen auch zu sagen, okay, da, da geht auch nur noch andere schützen, da geht auch für das Kind auch nur noch Eigenschutz, das Kind einerseits zu schützen, dass es sich nicht verletzt, aber auch die anderen zu schützen, dass sie sich nicht verletzen und da auch nicht mit dem Kind versuchen zu reden, das muss es jetzt so und so machen, weil das das wird es nicht können in dem Moment.
1: Ja, also damit wären wir jetzt bei der zweiten großen Gruppe, wo genau. man als ähm, Pflegeeltern ähm, Psychoedukation berufen muss. Also alle die Pädagogen, die zusätzlich mit dem Kind in Berührung kommen.
0: Hm. Pädagogen, Erzieher, äh, Ergotherapeuten, äh, was auch ja. immer. Hm. Und all
1: die haben irgendwann mal in ihrer Ausbildung irgendwie so ein bisschen was gehört. Hm. Und das ist, finde ich, immer, ja, ich will es nicht erschreckend sagen, aber ähm, für mich ist es dann doch erschreckend, wie wenig eigentlich da ist an Wissen.
0: Ähm, ja, das weiß ich immer gar nicht. Ich glaube, dass da erstmal ein eigenes Erschrecken ist, wenn das Kind so ausrastet oder so aggressiv ist, dass da auch eine eigene, ein Eigenschutz kommt und eine eigene Panik aufkommt, wo auch kein vernünftiges Überlegen oder Handeln möglich ist. Ja, das bestimmt so einerseits das Handeln, habe ich immer so das Gefühl. Ich und
1: wollte jetzt auch nicht das konkrete Handeln, also Ach so. ähm, sondern wenn ich Kurse hm. ähm, bei Erziehern oder bei Lehrern gemacht habe, bin ich fast sicher, dass jeder in seiner Ausbildung ähm, mal die Psychologie der Angst etwas, meinst du nicht? Nee. Okay.
0: Äh, äh, Aber ich das kann's kommt vorher jetzt… Jetzt gerade in die Ausbildung von, ähm, von Lehrern im, im Studium, dass mal so ein, so ein Fetzen von Trauma oder so ein Fetzen, auch bei Erziehern, dass so ein Fetzen von Trauma ähm, da ist. Aber das ist für mich ähm, eigentlich viel zu wenig. Und es wird so abgetan, ganz oft, so dass auch gar nicht so Interesse entsteht, also es gibt ganz wenig Lehrer, die daran wirklich Interesse haben, zu sagen, zu verstehen.
1: Meine, mein Erlebnis war aber immer dann, ja okay, jetzt bin ich auch immer eingeladen worden von Lehrern, die etwas wissen wollten über Traum. Ja, genau. Ähm, aber trotzdem war bei allen so ein Stück weit Erkenntnis.
0: Das will ich auch nicht sagen, dass wenn ähm, Lehrer sich darauf einlassen... Dann haben sie auch Erkenntnis, aber äh, in, in der Lehrerschaft oder generell im, im Lernen, im, im Bereich von Kindergarten, Schule, ist ja oft dieses Defizitäre, diese defizitäre Sichtweise und damit werden mh, diese Eigenschaften, die das Kind hat, ganz schnell in das Kind verordnet. Ja, das ja Kind, ne, genau, das Kind ist. Immer aggressiv, das Kind ist immer wütend, das Kind schreit rum, das Kind kann sich nicht benehmen, das Kind äh, kennt keine Regeln und Grenzen. Völlig indifferent werden so inflationär diese Begriffe verwendet. Da irgendwie auf eine gemeinsame Sprache zu kommen, finde ich, äh, ist schon ein Weg. Also macht ist schon schwierig oft. Das gelingt ganz gut. Indem man ja so die negativen Verhaltensweisen jetzt mal erstmal vor die Tür stellt und dass man das Kind in den Mittelpunkt wieder bringt. Aber
1: also aus, in jeder dieser Fortbildungen mhm. kam im Nachhinein, Nachhinein Lehrer auf mich zu und sagten, ja sie haben völlig recht. In dem Moment, wo das Kind völlig wütend ist, ganz egal ob es traumatisiert ist oder nicht, ja, ja, ist nicht. jede Reaktion, die ich mache für die Katz. Mhm. Eigentlich weiß ich das. Und trotzdem mache ich es.
0: Ja, und das ist das, was, was ich halt beobachtet habe im Rahmen meiner Arbeit ähm, mit mit Schule, dass Schule erstmal, äh, Schule ja unterschiedliche Aufgaben hat und oder Lehrer auch unterschiedliche Aufgaben haben, dass es da auch immer um Eigenschutz und Fremdschutz geht. Wie gehe ich jetzt damit um, die anderen Kinder zu schützen? Und ja, um um so n, so ein... So handeln erstmal so ein Angsthandeln äh, ich kann mit der Situation nicht umgehen und ähm, ich handle jetzt erstmal
1: also wie gesagt halte ich auch für völlig normal ja. auch wird auch später so sein dass man ähm, aufgrund von Emotionen dann handelt hm. ähm, das ist aber sich bewusst zu machen dass im Moment der ersten Aufregung all meine Handlungen ja keine Wirkung zeigen werden mhm dass das Kind erstmal wieder runterkommen muss, damit ich überhaupt mit ihm reden kann und ich dann auch vielleicht was bewirke, bewirke. finde ich halt spannend. Aber äh, gerade jetzt nochmal ist ja nicht das einzige, was wir bei unter dem Begriff Psychoedukation in dem Bereich machen müssen.
0: Nee, wir müssen ganz viel erklären. Also ähm, auch, und da geht es auch mal äh, erstmal äh, darum zu erklären, wer war da erstmal aktiv, Verständnis zu, ähm, nicht Verständnis für das Kind, sondern erstmal um ein allgemeines Verstehen herzukriegen, um, um auch eine gemeinsame Sprache wieder zu finden, ähm, wo man dann auch klar auch über die defizitären Dinge einfach sprechen muss, die ähm, so in der Gruppe halt auch nicht funktionieren.
1: Wobei, also für mich gehört da Psychoedukation auch noch viele weitere Sachen dazu. Mhm. All das, was mit PTBS in Zusammenhang und die Schule oder Kindergarten berührt. Mhm. Ähm, da genau. gehört eben für mich genauso dazu, klarzumachen, ja die Kinder schlafen vielleicht nicht gut. Mhm. Oder ähm, ja, die Kinder können in bestimmten Situationen getriggert werden. Oder Lärm. Empfindlich sein, oder, 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 oder. Also im Prinzip alles das, was man über die Kinder weiß, den Pädagogen zur Verfügung stellen.
0: Mhm. Oder auch äh, erklären, oh, das scheint ein Trigger gewesen zu sein. Ne? also Bei konkreten.
1: Bei konkreten
0: ja. Sachen, was weiß ich, äh, jetzt gerade im Rahmen. Der, der dieser Flüchtlingskinder, die in die Kindergärten kommen, ein Kind, was bei einem großen Knall dann sich halt unter den Tisch versteckt, da zu sagen, ja, das, das scheint ein Trigger zu sein, weil das Kind hat kommt halt aus Syrien und hat erlebt wie wie Bomben oder aus aus Afghanistan und hatte halt Bomben erlebt und da musste sich ja schützen.
1: Ja, wobei mir da ganz wichtig ist, ein Trigger entsteht nicht nur durch sowas. Ähm, ja, überhaupt eine das war nur ein Beispiel jetzt. Überhaupt eine Sensibilität dafür zu wecken, dass völlig neutrale, für uns völlig neutrale Dinge für die Kinder als Trigger wahrgenommen werden
0: können. Wie das Beißen in Nasen zum Beispiel. Nein, das war nicht ernst, wie das Beißen in den Nasen <lacht> Oder äh, gegen Schienen beitreten. So. Ähm, da, da fällt mir so eine fiel mir so eine Situation ein, dass ähm, bei einem der Kinder eine Erzieherin sich ähm, über das Kind gebeugt hat und das Kind dann in, in die Nase gebissen hat. Und ähm,
1: Gott sei Dank nicht blutend.
0: Genau, Gott sei Dank, nicht blutend. Also es hat sich halt direkt gewehrt und gebissen und ähm, hatte diese, diese, dieses Überbeugen halt völlig als Bedrohung wahrgenommen. Und das war, äh, für die Erzieherin war es, ähm, die war entsetzt, die war kaum wieder einzukriegen. Was für ein Kind. Bösartige. genau, bösartiges Kind, ähm, das muss aus dem Kindergarten entfernt werden und 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 bis man dann echt auf diesen Weg gekommen ist, äh, was war denn davor? Und das, da, dann kam heraus, dass äh, Erzieher und Kind sich halt irgendwie, äh, dass es Unstimmigkeiten gab und, und Regeln gab und das Kind nicht hören wollte und sie sich dann über dieses Kind gebeugt hat. Und ja, sie kann da nichts fühlen, das war für sie auch, Sie, sie fühlte sich genötigt zu handeln und sie konnte nicht wissen, dass das Kind beim Überbeugen halt so reagiert. Es war ein völliger Träger für das Kind.
1: Okay, wie gesagt, das sind Bereiche, die man Pädagogen im Rahmen mhm. der Psychoedukation mitgeben sollte. Ähm, wo, machst, wo würdest du denn noch Psychoedukation festmachen?
0: Also ich äh, nutze Psychoedukation äh, im Rahmen von Elternarbeit, den Eltern ihre Kinder erklären. So, also wenn wenn Kinder dann schon in anderen Lebensorten leben und ähm, oder auch im Kindergarten, wenn das Kind ja völlig wütend ist oder aggressiv ist, dass ich dann versuche mit mit den Eltern eine Sprache zu finden. Über das Kind. Und zwar nicht darüber, was für ein bösartiges Verhalten das Kind zeigt, weil Eltern auch ganz schnell unter Druck geraten, wenn Kinder, Kindergärten oder Schulen dann sagen, was für ein bösartiges Kind das ist. Und da auch irgendwie so Rückgrat zu entwickeln, zu sagen, dass ich sehe ein, dass das Verhalten nicht okay ist, was mein Kind zeigt, aber es ist kein bösartiges Verhalten, sondern ich glaube, das kommt da und daher und äh, vielleicht können wir es da anders unterstützen.
1: Das Thema Eltern würde ich mhm. sogar auch nochmal nutzen, weil auch wenn man Pflegefamilie ist, man es nicht selten auch mit psychisch kranken Herkunftseltern zu tun hat mhm. und auch hier muss man psychoedukativ mit den Kindern arbeiten, mhm. weil ansonsten die Besuche bei den Eltern häufig oder die Besuche der Eltern, und das Treffen mit den Eltern, ja massiv auf die Kinder einwirken. Auch da, ja, mhm. es, man muss auch Kindern erklären, was denn eine Borderline-Störung ist und zwar kindgerecht, wenn etwas, ein Verhalten auftritt, was durch die psychische oder durch die Borderline-Erkrankung erklärbar ist.
0: Mhm. Genau oder Schizophrenie oder ähm ja, ja. Depression zum Beispiel ist ja auch oft, genau, das äh, nutze ich auf der anderen Seite halt genauso.
1: Ist übrigens auch etwas, habe ich noch nie gehört vorher sozusagen, also das hat uns keiner in irgendwelchen Vorbereitungskursen erzählt, es macht auch keiner der Berater, die ich bisher kennengelernt habe und es ist so wichtig für die Kinder, damit sie diese Treffen überhaupt einordnen können, weil ich habe da eine, eine Mutter, die ist beim letzten Mal total überbordend, glücklich, happy und beim nächsten Mal bin ich plötzlich das Arschlochkind. Mhm. Ähm,
0: oder Nebensache oder, oder so und sie erzählt nur über sich. oder.
1: Genau. Und da den Kindern auch ähm, Sicherheit zu geben und zu sagen, ja, es gibt Erkrankungen und deine Mama hat eine dieser Erkrankungen, Punkt, 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 Punkt. Das
0: ja. hat mit dir jetzt gar nichts zu tun, genau. sondern genau, weil Kinder sich auch schnell schuldig fühlen für das Immer. Verhalten, ja, genau. Und ähm, und zu sagen, das hat mit dir gar nichts zu tun, das liegt in deiner Mama und nicht in dir, ja, ja das äh, hat mit dir nichts zu tun. Und das gibt ganz, ganz, ganz viel Sicherheit diesen Kindern, wenn es äh, jemanden gibt, der ihnen erklären kann, warum die Mama oder der Papa so tickt, wie er tickt.
1: Also habe ich, wie gesagt, ganz selten oder eigentlich ich habe, ich habe das doch nicht gehört und ich halte es für so enorm wichtig. Mhm. Gut, jetzt haben wir Psychoedukation des Kindes, der Pädagogen ringsum, mhm.
0: ähm,
1: der Herkunftseltern, wobei das sehe ich nicht als unsere Aufgabe, also das machst du in deinem Denkst, aber nicht meine Aufgabe mhm. als Pflegevater.
0: Nee, es, oder Erziehungsstellenvater? Genau, es ist eher Aufgabe des des Jugendamtes in genau. dem Bereich, ne weil die Jugendamt ja dann auch mit den Eltern, mit den Her Herkunftseltern weiterarbeitet und ähm, ich sehe das immer ja als gut an. Ich sehe das, ähm, also ich, ich glaube, ich bin aber auch eine von wenigen Sachbearbeiterinnen im Jugendamt, die das tut und wo ich hm.
1: Wobei wir dann bei der, für mich schon, den nächsten Bereich, wo wir Psychoedukation betreiben. also das ich. Jugendamt.
0: Äh, ja, ja, und Richt, Richter ist auch noch so eine Gruppe. Ja, wobei ich arbeite ähm, psychoedukativ Psycho zum Beispiel da auch nicht nur mit den Eltern, sondern auch im Rahmen ähm, mit den Kindern, mhm. wenn es wenn zum Beispiel zu... Handgreiflichkeiten, Mama, Papa hat Kind geschlagen. Wo willst denn du jetzt sein? Was passiert mit dir, wenn du dann so wütend bist? Ja. So in diesem Bereich. Also Aber niederschwell, viel niederschwelliger, weil ich die Kinder ja auch nicht, nicht so gut kenne. kenne, genau. Und dann kann ich das nur niederschwellig einsetzen, weil für mich ist ähm, äh, Psychoedukation zur Psychoedukation bedarf es schon eine Beziehung.
1: Ja, zumindest zu einer solchen Psychoedukation, wie wir vorhin mit den, über die Kinder geschildert genau, haben. Genau, genau.
0: Ja. Ähm, äh, äh, auf einem viel niederschwelligeren Bereich ähm, einfach nur zu erklären, was da passiert und so. Das kann man, kann man auch machen, wenn man jetzt die Kinder nicht so gut kennt, aber… Ähm, ich würde jetzt nicht in die psychoedukative Arbeit mit den Kindern nein, einsteigen. Nein, so. darum geht es hm, auch nicht. Auch mit den Eltern. nicht ne? hm, Genau.
1: Ja. In welchem Bereich siehst du es denn beim Jugendamt? Also da sehe ichs. Meine Aufgabe, indem ich grundsätzlich Verhaltensweisen, die wir schon benennen in Berichten, auch immer einordnen.
0: Ja. Also da geht es viel darum, das, das Kind auch zu erklären. Verhaltensweisen zu erklären, aber auch ja eine, eine Sprache zu finden mit, mit dem Jugendamt. Wie gesagt, es gibt nicht so viele Sachbearbeiterinnen, die im Rahmen von, von Traumafortbildung und, und Psychoedukation unterwegs sind. Und dann finde ich es ist, ist es Aufgabe von, von Pflegeeltern oder Beratern oder Beratern genau, das, das Kind zu erklären warum es so handelt, wie es handelt.
1: Ja, also wir, wir haben uns zumindest so zur ja, unsere Berichte sehen immer so aus, ja. dass, wir so, dass wir sozusagen sagen, dass es passiert oder das passiert regelmäßig und wir sehen als eine der Ursachen das.
0: Unter anderem, hm, genau. Ähm, wobei wir auch nicht mal die Ursachen kennen.
1: Nee. Vielleicht ist Ursachen das falsche Wort.
0: Ja, wir haben es uns, glaube ich, zur Aufgabe gemacht, die Verhaltensweisen positiv zu beschreiben. Also, Weil sonst sind wir immer bei den Defiziten des Kindes. Und das umzuformen um und zu sagen, ja, da muss er vor die Tür, aber er, ist, aber er hat es geschafft, sich vor der Tür zu beruhigen zum Beispiel. Ne? Also wäre jetzt dieser positive Anteil, ja, er konnte sich in der Klasse nicht beruhigen bei den vielen Kindern, aber vor der Tür konnte er sich beruhigen. Als Beispiel jetzt. Und das auch auch zu feiern und auch mit, mit dem Jungdarm zu feiern, im Endeffekt zu sagen, hey, das ist ein das ist ein Fortschritt. Ähm, er hat es geschafft, sich von alleine vor der Tür zu beruhigen. ja, Oder er hat es geschafft, zu erkennen, dass er jetzt Ruhe, er, sie, es, was auch immer. Also, das Kind, das Kind hat es geschafft. Ich, ich, brauche jetzt eine Auszeit und hat, konnte das anmelden. Ich, wenn ich jetzt hier nicht rausgehe, dann, dann passiert etwas, was ich nicht mehr steuern kann. Und ich, ich kann jetzt spazieren. Ich, ich, ich gehe jetzt spazieren. Ich gehe jetzt an die Luft und gehe jetzt laufen und gehe das runterlaufen einfach. Was auch immer. Und das mitzuteilen und das auch auch dem Jugendamt mitzuteilen, das hat er schon geschafft. Von da kommen wir und dahin sind wir jetzt gegangen. Das ist für mich auch ein, ein Stück von von Psychoedukation.
1: Ja, also die Prozesse zu beschreiben, genau. die eigentlich zu sehen sind. Ist auch mal total spannend. Im Vorhinein nicht immer schaffen wir es, aber… Ab und zu lesen wir dann nochmal die alten Berichte. Und es mhm. ist immer total spannend, was man alles innerhalb vom halben Jahr vergessen haben kann. Weil, weil man so vergesst, vergisst, von wo man eigentlich kommt.
0: Ja, innerhalb vom halben Jahr wäre noch, noch gut, ne? Wie, ne, wie ist das dann erst mit Prozessen, die vor fünf Jahren ja, waren? Ne? Keine Frage. Also, und das, das gerät, also dadurch, dass Jugendämter nicht täglich mit dem Kind zusammen sind, sondern nur ein- oder zweimal im Jahr, äh, gerät das auch außer Blick. Wie war das Kind dann überhaupt? Das heißt und da geht es immer wieder echt darum, auch dahin zu gucken. Wie war das Kind denn?
1: Das gehört auch für mich immer wieder in Bericht rein, hm. ähm, von wo man eigentlich kommt. Weil es nützt nichts viel, wenn ich ähm, nehme jetzt ein Kind mit selektivem Mutismus, das aber inzwischen in der, in der Lage ist, in gesicherten Umfelden gut zu sprechen, dann reicht es nicht zu betrachten, wo ist es jetzt, sondern ich muss immer auch sagen, okay, aber vor zwei Jahren hat das Kind gar nicht gesprochen. Mhm. Weil ansonsten ähm, ich die Situation, in der das Kind jetzt ist, gar nicht ja, genau, dann kommt kann. es so,
0: so schnell dazu, dass Jugendämter sagen, ach, dann braucht es ja jetzt die und Keine die Therapie mehr, ja, oder, oder, oder die und die Therapie nicht mehr ja. oder dann braucht man die ja jetzt nicht mehr bezahlen. Und ähm, das ist halt echt auch Aufgabe, das zu vermitteln, diese Schritte zu vermitteln. Also ja. eigentlich Aufgabe von Beratern, nicht alle ähm, Pflegeeltern haben diesen Background, den wir jetzt haben, aber dann ist es halt Aufgabe des Beraters, das zu tun und das vorab auch mit den zu erfragen von den Pflegefamilien und und ähm, das richtig einzuordnen.
1: Okay, jetzt haben wir Psychoedukation Jugendamt, hm. die ja im Prinzip im HPG stattfindet, dann haben wir Psychoedukation der Kinder, der Herkunftseltern, der Eltern, also die Erklärung der Eltern für die Kinder. Ein Teil haben wir jetzt noch nicht.
0: Gericht haben wir nicht.
1: Gericht ist hm. allerdings, ja, also für Gerichte wäre das sehr, sehr, sehr wichtig, hm. hat aber mit mit Pflegeeltern nichts zu tun.
0: Ich finde schon, weil ja auch eigentlich die Maßgabe ist, die Pflegeeltern an den Gerichtsprozessen zu beteiligen. Und für mich macht das auch Sinn, weil es immerhin diejenigen sind, die jeden Tag erstmal mit dem Kind zusammen, sind, ob das jetzt in Bereitschaftspflege oder in Dauerpflegeverhältnissen sind, ist eigentlich wurscht. Wer kann denn den Lebensalltag, ein Teil des Lebensalltages, können Pflegeeltern beisteuern oder halt Berater beisteuern, weil Richter ganz oft sich in den Lebenswelten der Kinder nicht auskennen, sondern nur anhand der Gesetzen dann entscheiden.
1: Wobei, also, wir haben jetzt schon mehrere Gerichtsverhandlungen erlebt und wir haben gute Gutachter und schlechte Gutachter erlebt. Beim, mhm. ein guter Gutachter ist auch in der Lage, das zu vermitteln. Wir haben es auch Komplett ohne Vermittlung erlebt, mhm. also ähm, wo die Situation des Kindes gar, nicht, gar vom Gutachter gar nicht also erfasst wurde. Ja. Sie wurde vom mhm. Gutachter nicht erfasst mhm. und zweitens hat der Gutachter selbst das, was er erfasst hat, nicht dem Richter adäquat vermittelt. Weil mhm. ich glaube, mhm. ähm, ja, ein Richter weiß nicht, was ein Trauma ist und woher soll er es auch wissen? Mhm. Und das, das ist nicht seine Lebenswelt. Genau. und es ist eigentlich Aufgabe des Gutachters oder wenn ein Berater oder die Pflegeeltern als Zeugen ähm, da sind, auch deren Aufgabe, das weiterzugeben. Mhm. Das genau. sehe ich genauso.
0: Mhm.
1: Ja, aber jetzt nochmal, einen Bereich haben wir trotzdem noch vergessen. Ja. Mhm. Und selber. <lacht> Ich für mich sehe, sehe Psychoedukation, also das ähm, auf eine theoretische Ebene gehen und das tagtägliche Verhalten, was wir so in der Erziehungsstelle erleben, zu analysieren, mhm. würde ich auch als Psychoedukation bezeichnen.
0: Ja, es ist auf beiden Seiten Psychoedukation, sowohl für einen selber als auch für das Kind weil es nochmal einen anderen Stand wieder kriegt. Ja, aber das ist, äh, gut, das habe ich auch vergessen, weil das eine unserer Stärken ist. Also ähm, die, eine unserer Stärken war es immer, eine Metaebene einzunehmen und die Dinge aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten. Und auch von unterschiedlichen Ebenen, finde ich, das war immer eine unserer Stärken. Ich habe das nie... Für mich als Psychoedukation gesehen, ja.
1: Ich auch nicht, aber es ist es.
0: Das ist es, glaube ich ja. Nichts,
1: nichts anderes ist es eigentlich. Mm -mm. Naja. Ich guck mir das aktuelle Ver äh, Verhalten an, geh in die psychischen Prozesse und überlege, wo kann es herkommen.
0: Ja, oder gehe halt nochmal in die äh, familiären Aspekte und äh, guck mir noch mal, gehe nochmal noch mal auf die Spurensuche oder. Genau. Genau. Mm.
1: Und da ist es, glaube ich, enorm wichtig, weil dieser diese Meta-Ebene regelmäßig ähm, einzunehmen hilft, Muster zu erkennen, ähm, Muster zu durchbrechen, Verhalten neu einzusortieren und einfach auch immer wieder den Blickwinkel auf das Verhalten zu wechseln.
0: Mhm. Genau, auf das Verhalten, nicht auf das Kind, also. Auf, auf, die Verhaltensweisen des Kindes, sondern auf das, was halt auftaucht. Also ähm, was vergessen. Hm?
1: Haben wir jetzt zum Thema Psychoedukation noch was vergessen?
0: Bestimmt. <lacht> ähm, ich mache hier, äh, bestimmt Psychoedukation ist ein, ein Riesen, Riesenbereich, finde ich. Gerade zum Beispiel diese, diese Mutmacherbücher, weißt du, diese, ich habe Mut oder ich habe, das ist ja auch alles im Bereich der Psychoedukation. Also da würde ich schon schon einsetzen.
1: Aber sehe ich nicht als Psychoedukation. Für mich ist es nicht, also für mich ist Psychoedukation das reine Erklären von Verhaltensweisen. Oder von psychologischen Prozessen. Für, für
0: mich ist das auch, geht das schon weiter, sondern es geht schon dahin rum auch. Wie kannst du damit umgehen? Welche Wege können wir gemeinsam damit finden?
1: Wie gesagt, ich sehe das als anderen Prozess, aber das hat ja nichts damit zu tun, also ich halte diesen Prozess für total wichtig, würde den nur trennen. Okay. Ähm, das wäre dann für mich schon wieder ein anderes Thema. Was kann man alles, an was gibt es alles für Werkzeuge, die man mit den Kindern erarbeiten kann? Mutmacher, Klopfen, Punkt, Punkt. Punkt, Punkt,
0: Punkt. Äh, äh, ja, es gibt so zwei Bücher, die Schatzkisten, glaube ich, oder methodische Schatzkisten. Eins und zwei heißen die, glaube ich. Da ist schon ganz viel Handwerkszeug drin. Ich würde das immer nicht jedem empfehlen. Also, ich würde das jetzt nicht, nicht, nicht allen Gruppen empfehlen. Also. Stimmt. Okay,
1: aber das Thema Psychoedukation haben wir doch jetzt relativ umfangreich behandelt. Nicht komplett, aber relativ umfangreich.
0: Wozu macht das Sinn? Ja, Psychoedukation zu machen. Genau. Mhm.
1: Und sind auch schon wieder über eine Stunde. Ist jedes Mal so. Dann hoffe ich, dass alle, die hier zugehört haben, irgendwas von unserem Reden über Psychoedukation Nein, auch blöd. Machen wir eine Verabschiedung.
0: Ich soll eine Verabschiedung ja. machen. Ja, wir freuen uns ja immer über Kritik und Anregungen zu unserem Podcast. Gra gerade das Thema ähm, bietet das eigentlich an, Psychoedukation. Da noch Fragen zuzustellen, weil das ähm, ist schon ja, weitläufig. Und, äh, ja, wir, oder ich möchte euch nochmal einladen dazu, das auch zu tun, da Fragen zu stellen, ähm, Anregungen, schriftlich, mündlich, ähm, wie auch immer ihr das möchtet.
1: Fragenkritik.
0: Anregung. Nutzt das Angebot, das gibt es nicht immer. <lacht> Doch, das gibt's immer. Ja. Aber ähm, nutzt das Angebot, das auch wirklich zu tun. Und, ähm, ja, dann wünsche ich euch einfach noch Schönen Abend und schönen Dank fürs Gespräch.
1: Oder schönen Morgen oder schönen Mittag, je nachdem, wann ihr das hört. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Ciao.
1: Das war eine weitere Folge Kids Podcast. Danke fürs Zuhören. Shownotes und die Möglichkeit zu kommentieren unter kidspodcast.de.